0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Endlich sind wir wieder zurück aus dem Urlaub. Ihr habt bestimmt schon Sehnsucht nach uns gehabt oder all die Folgen von uns angehört. Ich habe mein, äh, in meinem Urlaub meine Frau geschnappt und wir sind dann eine Woche auf Heimaturlaub gefahren in den Süden Deutschlands bei übelster Hitze, was nicht so lustig war, aber es war ganz schön. Äh, wie auch immer, das interessiert dann natürlich keinen, sondern äh, heute in der neuen Folge bin ich alleine in Anführungszeichen, aber natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe zum zweiten Mal den Thorsten eingeladen. Hallo Thorsten. Hallo. Der Thorsten war bei uns schon zu Gast letztes Jahr, also genau vor einem Jahr. Da hatte er über seinen Stand auf der Gamescom gesprochen. Da ging es um das Thema Zelda. Und er ist auch dieses Jahr auf der Gamescom wieder mit am Start. Und da fangen wir gerade mit der ersten Frage mal an, Thorsten. Was genau ist diesmal denn mit dabei? Ich denke, Zelda ist es nicht.
1: Nein, nein, ich wechsle ja jedes Jahr. Es gibt jährlich neue Fanthemen bei mir. Und in diesem Jahr ist es das Thema Jump'n'Run im Allgemeinen. Das heißt, äh, dieses Jahr ist Super Mario mit dabei, wir haben Crash Bandicoot mit dabei, wir haben die Rabbits mit dabei, Raymond mit dabei, Spyro und sowas, also halt, äh, die ganzen jumpnrun Run -Hel Helden, die man so kennt. Die sind bei uns alle dieses Jahr vertreten mit am Strand in einer großen Vitrinenausstellung.
0: Okay, was gibt's noch äh, als äh, her dazu? Also ihr habt ja bestimmt noch andere Aktionen geplant, was ich gelesen habe. War zum Beispiel irgendwas mit äh, Kunst beziehungsweise auch natürlich oder mit Cosplay. Ja,
1: richtig. Ähm, wir haben zum einen einen Cosplay-Contest in diesem Jahr geplant. Ähm, der ist aber nicht ganz auf die ähm, Ausstellung an sich abgestimmt, sondern das ist äh, ein allgemein großer Gaming-Contest, wo wir dann gefragt haben, Cosplayer, äh, wenn sie bei uns mitmachen möchten, beispielsweise aus dem Bereich Assassin's Creed oder auch äh, League of Legends, World of Warcraft, wenn sie das Lust haben, da ist also halt ein großer Cosplay-Contest äh, geplant dieses Jahr bei uns. Um, zum einen haben wir dann dieses Jahr wieder auch eine Fotowand mit dabei, die wir halt äh, machen werden. Unser Fotograf, RK-Fotografie ist wieder mit dabei. Wir haben dieses Jahr einen Spielebereich, da haben wir einen Wechsel vorgenommen. Und zwar hatten wir letztes Jahr, äh, außerhalb der Fotozeiten, hatten wir Workshops mit Renner. Äh, dafür gibt es dieses Jahr einen größeren Spielebereich, wo man bei uns verschiedene Spiele spielen kann, die wir auch äh, direkt vorspielen. Uh, Workshops gibt es im kleineren, die wir anbieten dieses Jahr, aber das ist dann für uh, Nintendo Labo. Da zeigen wir so ein bisschen, äh, wie man diese ganzen äh, Sachen halt formt, wie man mit, mit Nintendo Labo halt arbeitet, wie man es bemalen kann und sowas. Das wollten wir einfach mal zeigen.
0: Also das mit Nintendo Labo finde ich ziemlich cool. Ich habe das äh, gesehen, wo ich auf dem Krefest war in München, beim Gamers Global Grillfest. Und die haben das ja auch schon vorgestellt und habe mir das dann mal genauer angeschaut. Ich finde die Idee dahinter ziemlich cool. Ich denke aber, da ist noch mehr möglich. Hast du damit schon Erfahrung gemacht, oder ist es jetzt das erste Mal dann?
1: Also ermöglicht es auf jeden Fall, weil ich sag mal so die Anfänge waren ja wirklich so, äh, wie stelle ich erstmal so die Sachen näher, wie forme ich alles und so. Ne? Da bin ich ja eine Zeit lang mit beschäftigt, wie es die Sachen dann gemacht sind, wie ich sie dann einsetzen kann. Ne? Und äh, was natürlich jetzt ganz aktuell und cool natürlich ist, ist, äh, Nintendo macht damit selber auch Veranstaltungen schon, äh, es, es, die Wettbewerbe, halt äh, sein Labo-Set halt zu bemalen oder zu dekorieren nach, nach nach eigenen Designs oder nach eigenen Vorstellungen und sowas. Äh, das, das ist natürlich auch schon sehr, sehr cool gemacht von denen. So halt die Kreativität zu fördern.
0: Auf jeden Fall. Und das bietet ihr dann an und da können dann die Gamescom-Besucher dort auch rumprobieren. Habe ich das richtig verstanden? Das,
1: das bieten wir auch an, richtig. Das heißt, man kann die bei uns ausmalen, man kann bei uns dekorieren. Wir haben dafür Sachen halt da, wir haben, haben Kleber, Papier, alles, ich weiß, du braucht ein bisschen Glitzer oder so, ist alles bei uns vorhanden. Und äh, die Leute können dann halt auch selber ausprobieren.
0: Ja, sehr cool. Genau. Und neben der Ausstellung, der, der ausstellung hast du ja seit, wenn ich mich nicht täusche, dieses Jahr ein zweites Standbein mit Heine Wedding. Was äh, heißt, dass du äh, Themenhochzeiten aller Arten anbietest? Ist das korrekt? Und kannst du mal dazu was sagen?
1: Ähm, ja, Themen, Themenhochzeiten aller Arten ist, ist jetzt nicht ganz so, äh, nicht ganz so direkt, sondern äh, ich bin, ich bin schon spezialisiert bei Themenhochzeiten. Das heißt, ich biete Themenhochzeiten an für Gamer, für Manga, Anime, äh, Film- und Serienfans. Das bedeutet ganz einfach, du kannst bei mir eine Gaming-Hochzeit buchen, sag ich mal, eine Zelda-Hochzeit, eine Assassin's Creed-Hochzeit, wenn du es möchtest. Du kannst, äh, äh, du kannst, ganz gerne im Anime-Bereich eine, eine One-Piece-Hochzeit bekommen, wenn du Fan davon bist. Du kannst äh, Film-Serien-Hochzeiten, -Film sag ich mal, so eine, eine The Walking Dead-Hochzeit oder Game of Thrones-Hochzeit bekommen bei mir. Das ist, kein, das ist kein Problem. Sowas biete ich dann halt an meinen Kunden.
0: Und hast du das schon wirklich veranstaltet?
1: Tatsache, also es wird sehr gut angenommen. Ich habe mich da richtig schön in die Nische mitgesetzt. Ja? Also, wir haben jetzt aktuell zwei Laufen, die jetzt demnächst kommen. Das ist einmal wirklich eine, eine Zelda-Hochzeit und eine Hochzeit äh, aus dem äh, Manga-Bereich und zwar zu Fairy Tale.
0: Zu Fairy das sagt mir gar nichts. Okay, wie muss man sich das Ganze jetzt vorstellen? Ich meine, ich habe ja auch geheiratet, aber ich habe, auch wenn ich ein großer äh, Gamer bin, dann doch klassisch geheiratet im Sinne von hier ja, mit Anzug und meine Frau im Kleid und äh, fertig. Äh, wie muss man sich das Ganze jetzt äh, bei, bei so einer Themenhochzeit dann vorstellen? Jetzt gerade beispielsweise bei der Zelda-Hochzeit. Wie läuft das Ganze dann äh, von
1: es läuft halt so vorstatten, dass zum Beispiel äh, die Brautboden darauf ausgelegt werden. Die können wir direkt äh, anfertigen lassen. Das heißt, es kann ein Hochzeitskleid sein, dann von, von Zelda dementsprechend wird das dann aufgemacht. Der Bräutigam kann, kann ein Link-Outfit bekommen. So was wird dann angefertigt. Die gesamte Dekoration ist auf äh, Hyrule dann auch aus, auch ausgelegt. Das heißt, von den Blumen angefangen bis zu verschiedenen Gelanden wird alles direkt auf, äh, Hyrule, auf äh, Hyrule gemacht. Ähm, selbst die gesamte unsere Getränkekarten, die wir dann haben, sind alles äh, spezielle Getränke, die, sag ich mal, von Figuren oder so, die in Hyrule vorkommen. Zum Beispiel sag ich jetzt mal, du du bekommst den Majora's Math Drink oder du, du bekommst den Ocarina-Tee und sowas und so alles bei uns. Dann wird halt so alles speziell so auch darauf ausgelegt extra auf diese Hochzeiten. sind Also es ist eine ganze Reihe, auch von der Musik her kann man es darauf auslegen lassen, vor, vor den Reden. Ich habe Redner, die, die extra speziell sowas mit einbauen können in diese Geschichten. Dann, wenn solche Vorstellungen stattfinden, also da geht eine ganze Menge was von. Du kannst das wirklich komplett, was du dir vorstellen willst, also möglichst eine ganze Menge die Kunden es wünschen. Und natürlich auch dementsprechend muss das Geld natürlich dann auch dementsprechend stimmen, weil einige Anfertigungen sind ja auch sehr teuer.
0: Naja gut, das sind ja dementsprechend dann Sonderanfertigungen, wenn jetzt hier so ein, so ein Zelda-Kleid-Kostüm oder Anzug, keine Ahnung, wenn man sich das ja vorstellen muss, jetzt gerade hier mit Link, das ist ja hier, naja, das ist ja schon eine Sonderanfertigung. Richtig, das sind
1: alles Sonderanfertigungen, die brauchen so im Schnitt ja, das kommt, je nach Aufwand liegen die zwischen vier bis zwölf Monate Vorlaufzeit brauchen. wir da teilweise auch je nachdem, was es ist, wie aufwendig das gemacht werden muss, das, das Ganze. Ich sag mal so, Zelda ist es noch eine einfachen. Die braucht äh, sechs Monate mit dem Kleid, ja. Aber es gibt dann teilweise auch wirklich schon richtig Aufwendige, die brauchen noch länger. Ja, jetzt musst du ja so sehen, du musst ja auch von der Braut dann äh, dementsprechend das, das Maß nehmen. Das muss ja alles genau passen. Es muss zwischendurch nochmal nachgeguckt werden. Äh, zum Beispiel muss noch was geändert werden oder so. Das sind das ganze also Sachen, weil, weil es soll ja passend sein und äh, wir gehen jetzt nicht einfach hin, machen das mit der heißen Nadel und dann äh, hier bitteschön, weil es soll ja wunderschön viele Leute werden und wenn da nicht das Kleid schon nicht passt und die, und die Leute sich dann unwohl fühlen, die Kunden, dann ist das schon alles nichts. Und
0: darauf legen wir eigentlich sehr, sehr großen Wert. Genau, nee, das ist ja klar. Das ist eine Hochzeit das soll immer der schönste Tag des Lebens werden, wenn es normal läuft natürlich. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und äh, ich habe das ja immer jetzt mal mitverfolgt, äh, wo du es ja auch hier über Facebook geteilt hast und so und das hätte ich mal vor zwei Jahren müssen wissen, müssen wissen da hätte ich vielleicht auch was gemacht, <lacht> wobei da wäre aber die Frage gewesen, ob meine Frau das mitgemacht hätte, allerdings muss ich ja sagen, habe ich ja meine Frau über Horror der Ringe online kennengelernt was du ja auch gespielt hast und wir hatten ja auch zeitlang das Vergnügen gehabt in der Sippe zu spielen da wäre das vielleicht eine ziemlich coole Hochzeit geworden, hier so ein Harder style Aber gut, der Zug ist abgefahren. Ich bin ja schon verheiratet. Aber ich, ich finde so sowas ziemlich eine coole Idee, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer äh, vor demnächst zu heiraten. Und vielleicht hat er eine Frau, die auch ein gewisse Vorlieben haben für Games, Animes und Co. und dann können sie sich ja bei dir melden.
1: Sehr gerne. Sehr,
0: sehr gerne. Genau. Und mit dem Stand bist du ja auch bei der Gamescom vertreten.
1: Das ist richtig. Wir sind da auf der Gamescom. Wir haben da so ein kleines Special. Und zwar haben wir in der Cosplay Village, ähm, haben wir richtig einen Hochzeitsfotostand stehen mit Rosenbogen und allem drum und dran. Wir werden da auch äh, während der ganzen Gamescom die Fotos auch die ganze Zeit äh, live uploaden über unseren Instagram-Account. Da kann man das dann alles dann auch mitverfolgen. So nach und nach die Bilder. Und äh, ja, das ist also halt geplant gewesen. Das ist, das ist halt mehr so eine, so eine Spaßsache. Das heißt, die Cosplayer können kommen mit dem Cosplay-Partner, Partnerin, wenn, wenn sie es ganz gerne möchten in diesem Fall, können sich bei uns ablichten lassen, aber es ist auch für jeden anderen halt so, es ist hat ein bisschen auch Spaß gedacht von uns, diese Aktion, und damit die Leute auch
0: mal halt kennenlernen, dass es die eine Wedding auch dann gibt, dass wir, dass wir überhaupt existieren. Naja, klar, warum machen, ist ja logisch, das gehört ja auch dazu. Was, was läuft momentan besser oder was heißt, was läuft besser? Ich meine, so Ausstellungen hast du ja immer wieder mal, da gibt es ja neben Gamescom natürlich Dokomi und noch andere Ausstellungen. Ähm, was ist oder was lohnt sich denn für dich finanziell aktuell mehr? <lacht>
1: okay, ich, da, 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 da gebe ich ja nicht weniger Infos noch dabei, naja, das, du sollst
0: mir nicht sagen, wie viel du hier jetzt äh, verdienst, aber äh, lohnt sich das mit dem Heinewedding?
1: mit dem heine Wedding, das lohnt
0: sich. Das lohnt sich. Okay. Nee, das, das, das war schon. Also, mehr, mehr, brauchst du dazu auch nicht sagen. Nicht, dass ich dich hier jetzt auf dem falschen Fuß habe, ich starte natürlich nicht. Nein, nein, also, ich sag,
1: ich sag mal so, es ist, zum einen der Spaß dran, klar, auch bisschen aus die war klar, ähm, weil ich denke, ich, ich hinder natürlich gar kein Blatt vom Mund, wenn ich ganz einfach auch da, Sagen kann, ähm, gerade wir komplett im fan bereich äh, bei uns ist das ja so, mit den Ausstellungen und so, äh, wir werden nicht reich oder so, wir existieren Also das sind natürlich die anderen Sachen. Also wir sind Gott weiß was nicht die, die da Gott weiß was, äh, an Gewinnen fahren oder sonst was. Und darum geht's es ja auch eigentlich nicht, weil äh, die Torstaline Game Collection, die habe ich ganz einfach äh, äh, von Fans von Fans für Fans gemacht und so wird sie ja auch weiterhin beibehalten werden.
0: Das war mal die Absicht dahinter. Nee, das, klingt, das, das klingt doch alles, alles gar nicht so schlecht. Es ist
1: natürlich jetzt so, dass, es, dass die torstein game jetzt über die Jahre hinweg ähm, immer weiter gewachsen ist, weil äh, man hat neue, neue Leute kennengelernt, man hat in, in den Cosplay-Bereich sich reingearbeitet und so wird es auch in Zukunft weiterhin sein, weil es wird halt größer, wir, wir entwickeln neue Konzepte, die sind zum Beispiel jetzt allein... Äh, wird es auch wahrscheinlich so sein, wir haben ein Standkonzept entwickelt, also eine ganz coole Sache, die wird es äh, in Zukunft auf anderen Events zu sehen geben. Das ist eine Auskopplung von der torstein game collection zur Unterhaltung von Besuchern, aber auf anderen Events. Ähm, wird's wahrscheinlich also, ja, wie soll man sagen, es, es entwickelt sich aus der torstein game collection vieles heraus, wo man sagen kann, äh, einzelne Projekte, kommen wir zu Unterhaltungen von Besuchern auf anderen Messen machen und so. Und das war auch das, wo ich anfangs sehr, sehr viel Wert drauf gelegt Ich meine, meine Wurzeln sind zwar im, äh, im Gaming-Bereich, das mache ich unheimlich gerne, weil das weil ich selber auch halt Gamer bin. Und, ähm, ich die Szene auch halt wirklich sehr, sehr mag und auch da wirklich auch bleiben möchte mit der Torstein der Game Collection. Nur, äh, wie gesagt, es hat sich halt über die Jahre so eigentlich, es, es entwickelt sich alles immer weiter und das wird auch auf, auf Dauer, sage ich mal, äh, mehr und mehr größer werden.
0: Ja, das ist, das ist klar. Also Weiterentwicklung ist nie verkehrt und dass es immer größer wird, das ist auch klar. Mittlerweile ist es ja auch wirklich so, kann man sagen dass Gaming in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, in Anführungszeichen. Wobei ich erst letztens wieder gelesen habe, dass mittlerweile die Handyspielesparte, sparte die, bin mir jetzt sicher, war es jetzt nur die PC-Spiele-Sparte oder auch die Konsolenspiele-Sparte überholt hat. Wobei Handy und Gaming, das ist für mich immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich kann mit, mit Handyspiele relativ wenig anfangen. Und tu mir damit auch schwer. Gut, aber dass sich das Ganze weiterentwickelt und wächst, das ist klar. Und das ist natürlich auch für dich ja positiv.
1: Sag mal so, wenn, wenn zum Beispiel, wie du jetzt sagst, das, das ist in der Mitte angekommen, ne? Es ist ja auch so, es ist ein Freizeithobby, eine Freizeitbeschäftigung, ne? Wie für andere, sag ich mal, Bücher lesen oder für andere, die die gerne filmen mögen, die gerne ins Kino gehen oder sonst was, so ist, also ist Gaming mittlerweile auch eine ganz einfache Beschäftigung, ne? ganz einfaches Hobby. Was das Abtauchen mal in eine andere Welt, mal abschalten, jemand anders sein oder so. Das heißt, was ich im Grunde auch, wenn ich ein Buch lese, machen. Äh, erleben, wenn ich mir das da vorstelle, was, was ich halt, sag ich mal, geistig, was ich gerade im Buch lese oder so, ne, und äh, im Grunde ist Gaming nichts anderes, das Abtauchen in eine andere Welt. Und deswegen ist das klar, es ist, es ist ganz einfach eine Freizeitbeschäftigung.
0: Ja, genau, aber das, das wächst ja immer noch. Ja, richtig. Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Mittlerweile sind ja auch viele Frauen, die Spiele spielen. Das hattest du ja, ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren noch nicht. Da waren Frauen, die Spiele spielen ja noch eine Rarität. Und mittlerweile hast du einfach, dass es die bei den bei den breiten Massen angekommen ist. Und das beste Beispiel siehst du ja auch an den Besucherzahlen von der Gamescom. Wenn man das jetzt mit denen von früher, von der Games Convention vergleicht, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, bin mir jetzt nicht ganz sicher, seit wann es die Games Convention gab, ich glaube 2003, 2004.
1: Also die Gamescom, dieses Jahr ist es das ist, das ist, das ist die Jubiläums-Gamescom. Auf jeden Fall, es ist die zehnte nämlich in diesem Jahr. Dieses Jahr haben sie dann Jubiläum von der Gamescom selber. Äh, bei der Gamescom-Menschen, selbst da weiß ich gar nicht, wann es da angefangen hat. Da muss ich nochmal genau nachschauen. Aber wie grad, Also ich bin Games von der Gamescom her äh, komplett von Anfang an mit dabei gewesen. Sofort von der ersten, das heißt
0: am Anfang als Besucher und später dann äh, ab 2012 als Aussteller. Und bist schon äh, seit 2012 als Aussteller auf der Gamescom. Okay. Ja, es gab
1: dann halt immer wieder seit, seit den Jahren. Das, das waren nochmal verschiedene Themen dann halt auch gewesen. Wir hatten, so also ich mich mal so jetzt zurück erinnern kann, äh, seit 2012 hatte ich, äh, ich hatte eine Need for Speed Ausstellung, das war so also ziemlich meine erste gewesen, so ein Need for Speed Special und zusätzlich hatten wir dann so eine Arcade-Stick-Ausstellung gehabt. Das heißt, das waren, sage ich mal, äh, ich weiß nicht, viele kennen das bestimmt aus dem Retro-Bereich von PlayStation 1 oder Super Nintendo, diese ganzen verschiedenen speziellen Controller, die es gab, hatte ich da damals mal ausgestellt gehabt. Ähm, da weiß ich, ja ich später mal eine Gameboy-Spiele-Ausstellung da vor Ort gehabt, die habe ich mal gemacht. Ich habe eine Jubiläumsausstellung zu Ehren von Nintendo gemacht. Ich hatte eine Pokémon-Ausstellung, die Zelda-Ausstellung zum Beispiel, ähm, hatte ich dann gehabt. Dann hatte ich mal eine Ausstellung gehabt zum Herdering Online. Ja, und das waren halt so, so die Sachen, die halt über die Jahre da waren. Darum ist halt auch, halt auch gewachsen, weil über die Gamescom halt hinaus, weil neben Gamescom stelle ich ja halt auch auf der Roleplay-Convention und auf der Dokomi zum Beispiel auch aus. Seit Also seit auf der RPC, seit 2014 und auf der Dokomi seit 2016 und über die, die Ausstellung über der Dokomi bin ich auch ins äh, Dokomi-Team rein, äh, in das Dokomi-Team mit reingekommen und bin natürlich da dementsprechend auch als Eventmanager tätig für die Dokomi.
0: Okay, was machst du da als Eventmanager? Das ist ja dann also das heißt ja dann für mich im Klartext, dass es dann nicht nur um deinen Stand geht, sondern auch um andere Stände.
1: Richtig, da geht es um die Hallenplanung an sich, das geht darum, äh, die Betreuung der, der anderen Aussteller, die halt vor Ort sind, was möchten die haben, welchen Standplatz möchten sie ganz gern haben und sowas. Und das sind halt so die Sachen, um die es dann halt auch geht. Oder du planst halt auch dementsprechend die Leute mit ein, wo, muss, wo es wird zum Einsatz oder so. Das sind halt so die Sachen, die man dann mitbetreut hat.
0: Da. Ist aber auch cool, wenn du, wenn du dann hier so eine Möglichkeit hast.
1: Ja, das war ja mein Wunsch, da reinzukommen. Das habe ich halt über die Jahre halt so nach und nach alles noch erfüllt, weil gerade Eventbereich, ich, ich liebe Events ganz einfach und das, das hat ja 2012 mit der Gamescom erst angefangen. Ich bin halt da hingekommen, ich bin halt angesprochen worden halt durch meine riesen Spielsammlung, das, dann wurde ich damals halt vom ähm, René-Meyer vom Haus der Computerspiele angesprochen und hat mich gefragt, magst du dich ja bei uns ausstellen auf der Gamescom? Und da habe ich gedacht, ja, hätte ich, hätte ich Interesse daran. Und da hat das eigentlich alles angefangen. Da habe ich auch meine Liebe zu Events dann erst, erst so, so kennengelernt, so ent entwickelt, ne? Und da hat dementsprechend auch alles dann ausgebaut.
0: Äh, jetzt nochmal zurück zu Gamescom, beziehungsweise wir reden ja über die Gamescom. Ähm, was mich jetzt mal noch interessieren würde, ich bin mir nicht sicher, ob wir das letztes Jahr besprochen haben. Aber wie sieht denn so der Ablauf aus? Die Gamescom startet ja am 21. August. Ist das jetzt, ist das schon für alle oder ist das erstmal für die Fachbesucher? Das, das, das ist der Fachbesucher. Also 21. August ist für die fachbesuch okay. 22. und 25. sind die offiziellen Tage. Genau, das, das müsste ja Fre Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sein und Mittwoch ist der für die Fachbesucher. Genau. Mhm. Ähm, wie muss man sich jetzt den Ablauf vorstellen? Was für einen Aufwand betreibst du dann für deinen Stand? Wie sieht das bei dir aus? Weil das ist ja nicht so, äh, zack, da ist das schon alles da, Mittwoch, und sondern du brauchst ja Vorbereitungszeit, äh, den ganzen Ablauf, den ganzen Aufbau, die Planung, wie alles steht etc. Wie muss man sich das bei dir vorstellen? Wann beginnt eigentlich für dich die, 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 die Planung oder der Aufbau für die Gamescom? Der Planung und der Aufbau für die Gamescom
1: beginnt bei mir mit Ende der, der, der jetzigen Gamescom dann direkt. Schon wieder zu den neuen Gamescom. So, so ist das. Na? Weil da lege ich dann fest, welche Themen habe ich, was benötige ich. Na? Dann gehe ich in den Folgemonaten auch schon mit, mit Sponsoren in die Gespräche, was ich dann vorhabe, rede mit denen, ähm, Platzbedarf wird ermittelt, äh, welche Cosplayer müssten vor Ort sein, die einzelnen Punkte werden nach und nach entwickelt, wenn die Programmpunkte, was was wollen wir machen. Ne? Dann werden zum Beispiel auch äh, so nach und nach die ganzen Grafiken entwickelt, weil wir haben ja jedes Jahr die Fotowand zum Beispiel, auch die, die wir dieses Jahr dabei haben, das macht unsere Teamdesignerin, hat das entwickelt, nach meinen Vorstellungen die Fotowand, die dahin kommt ähm, die entstehen, also es, es ist nicht gerade wichtig aber es ist teilweise Monateplanung, Planung äh, im Vorfeld schon, die die man da leisten muss, damit das Ganze dann so steht am Ende, ne, Und also wie gesagt, es werden Einsatzpläne für die, fürs Team geschrieben, wann hat, wer, welche Zeiten, wo, zu, wo zu sein, ähm, die Regeln für den Cosplay-Contest werden festgelegt, im in, in Vorfeld schon, ähm, also dann auch, oder auch aktuell, wir haben halt äh, so eine Vorauswahl schon, die Leute können sich bei uns ja bewerben für den Cosplay Contest, da machen wir schon die Vorauswahl anhand von Fotos, ähm, die halt gemacht werden, es, es werden halt Gespräche angeführt mit Nintendo, mit Ubisoft und so, werden Gespräche teilweise im Vorfeld geführt, ich plane die Vitrinen, sage ich mal, jede Vitrine einzeln, weil die Merchandise-Sachen haben mal halt unterschiedliche Größen und dann gucke ich, wo passt was am besten hin, damit man auch im, sag ich mal, in, dem, in dem Thema drinne bleibt. Wie steht was am besten in den Vitrinen? Ähm, teilweise mache ich dann auch hier schon Tests im Vorfeld. Äh, Wenn es Änderungen gibt, so, so zum Beispiel in diesem Jahr, dass wir neue Vitrinen haben, dann bereite ich mich da auch schon drauf vor, plan das alles mit ein. Also ja, das sind halt so die Sachen, die im Vorfeld stattfinden. Das sind so im Schnitt ja ein Vorlaufteil also ich mache das immer so nach und nach ich glaube Arbeit an sich sind es äh, auch das ganze Jahr verteilt sind es locker drei Monate für den Stand die nur an Arbeit drauf
0: gehen ist auch ganz schön viel Aufwand jetzt für, für die, eine Ausstellung die am Endeffekt nur vier beziehungsweise mit dem Fachbesuch fünf Tage geht wie sieht denn jetzt beispielsweise die Woche vor der Gamescom bei dir aus? Was, an was musst du alles denken, was musst du beachten? Wie läuft das mit dem Ausbau? Kannst du da einfach mal so einen kleinen Einblick, äh, Einblick hinter den Kulissen geben?
1: Also jetzt schon so eine Woche vor der Gamescom, ähm, ich sag mal so eine Woche vor der Gamescom, da ist eigentlich bei mir so nur noch der Durchlauf, habe ich nichts vergessen. Ne? Also es fängt bei mir jetzt schon so so... so Sag ich mal so, der Countdown, der läuft, der läuft eigentlich jetzt momentan schon so für mich. Das ist so so, so die, die ähm, drei, vier letzte, drei, vier Wochen vor der Gamescom letzten, weil dann geht man noch so durch, äh, redet mit Sponsoren, wo man dann sagt, ich brauche noch das und das oder welche Grafik brauche ich noch, was, was muss ich jetzt noch unbedingt bestellen, was muss am Stand sein, wo man dann halt komplett alles nochmal durchgeht in den Wochen, ähm, man redet teilweise mit dem Team, weil wir hatten es auch dieses Jahr gehabt, es kann sein, wir haben Leute gehabt, die sind leider krank geworden und mit der Zeit, die konnten nicht mehr da sein, da musste was ausgetauscht werden. Ähm, ich habe jetzt gleich ja noch im Anschluss an dieses Gespräch hier, äh, habe ich noch, noch mal ein Teamgespräch mit meinen Leuten zusammen, wo wir noch mal gucken, wer braucht was. Ähm, dann wird noch mal durchgegangen, die ganzen Hotels, wo kommen wir jetzt alle unter in Köln, wo schläft wer, das jetzt das, das alles noch abgeklärt. Ähm, Komplett unsere Autos, wie machen wir die? Wie machen wir jetzt unsere Fahrgemeinschaften? Wie viele Parktickets brauchen wir? Und das sind so die Sachen, die wir zahlen halt auch brauchen. Also, das ist eigentlich schon gut stressig, gut vor in dem Bereich dann. Bis dann alles am Ende steht.
0: Und das kann ich mir gut vorstellen.
1: Das geht ja noch viel, da muss geklärt werden: Lebensmittel, was brauchen wir noch an Lebensmittel? Was muss noch nachgekauft werden? Von welchen Großhändlern lassen wir uns vor Ort beliefern? Und, und, und also was? Das sind so Sachen, die wir jetzt noch kurz vor Eltern dann, dann klären.
0: Na? Also quasi ist es aber sonst soweit die Planung, ich sag eine Woche oder zwei Wochen vorher ist eigentlich heute abgeschlossen. Es werden jetzt halt noch die Details geklärt, wie das dann ganze, oder damit das Ganze dann auch rund abläuft. Wir hatten ja letztes Jahr über über deine Zelda-Ausstellung gesprochen. Kannst du denn mal was sagen, wie dann der die, die Tage so auf der Gamescom selber waren? War das so, wie du dir das vorgestellt hast? Gab's irgendwelche Pannen, gab's Probleme? Ja, man muss dazu sagen,
1: es war die erste größere Ausstellung für mich. Dementsprechend waren Pann und Probleme leider da, die man nicht vorher einplanen konnte, was was natürlich da ist, die aber dazu jetzt wiederum geführt haben, dass wir es in diesem Jahr nicht mehr haben, diese Probleme und Pannen, weil man wusste, man wusste jetzt genau, was kommt und was müssen wir verändern, damit, damit das äh, nicht mehr passiert. Ne? Also das, das waren wirklich eine ganze Menge Punkte, die wir dann abgeändert ab haben, die, die dann wirklich gekommen sind. Ansonsten, ähm, sag ich mal, auf, auf der einen Seite war die Ausstellung cool, Das war, ich habe sie halt sehr gut empfunden, es hat, es hat Spaß gemacht. Ähm, es war für mich aus aus der Sicht als Veranstalter auch auch lehrreich, weil man sehen konnte: Okay, da habe ich Fehler gemacht, da kann ich vom nächsten Jahr was abändern. Ähm, sehr schöne Sachen waren zum Beispiel auch das, aber auch im Nachhinein Cosplayer. Gerade das das war, war gerade aus dem Cosplay-Bereich. Da einige auf mich zugekommen sind und äh, sich noch mal bedankt haben, zum Beispiel äh, für den Cosplay-Contest. die haben gesagt, boah, das war so schön, wie ihr das gemacht habt und äh, das hat mir total viel Kraft gegeben. Ich hatte total Spaß dran gehabt und so. Vielen, vielen Dank und so. Und äh, das ist natürlich aus meiner Sicht ja auch wunderschön, das zu sehen, weil deswegen ist das natürlich ein ganz großer Teil für mich, äh, weil ich das einfach mitmache, weil ich damit merke, ich kann damit Leute glücklich machen. Ja? Und das macht irre viel Spaß dann auch.
0: Okay, was für Probleme hattest du? Kannst du, kannst du da ein, zwei nennen?
1: Na gut, also wie man es man hat ein bisschen Chaos im Teamhintergrund gehabt. Dieses Jahr haben wir es ganz einfach durch ein komplettes Regelwerk äh, neu geregelt. Es ähm, waren halt so die typischen kleinen Probleme. Da hatten wir einen vernünftigen Einsatzplan, wo man dann gesagt hat, wir regeln das jetzt. ne? Ja, und äh, was man leider nicht hatte, weil gut, ich habe Eventmanager gelernt, aber keinen Soundtechniker gelernt. Und dementsprechend habe ich den Fehler leider gemacht, muss man dazu zählen. Äh, ich habe die ähm, Tontechnik auf der Gamescom 2017 selber übernommen. Ne? Ähm, habe dabei leider auf die falsche Tontechnik gesetzt gehabt, die, äh, ja, sag ich mal so, wir wurden gnadenlos überschallt auf der Gamescom von allen anderen, die um uns rum waren. Das war ein riesengroßer Fehler, ich glaube, und der sollte mir eigentlich dieses Jahr dieses Jahr absolut nicht mehr passieren, weil dieses Jahr gibt es eine gescheite Bühne, alles gescheite Soundtechnik, die wir da stehen haben. Also da hat man auch aus einem Fehler rausgelernt, gelernt, ja, der letztes Jahr war.
0: Okay, und wie war die Resonanz von den Besuchern zu eurem Stand? Hast du da auch was? Hast du da Feedback erhalten?
1: Ja, wie gesagt, einmal von der Cosplayer-Seite her, dass es denen sehr gut gefallen hat. Das war, wie gesagt, sehr, sehr schön, aber auch von den Besuchern. Es ja, war ja sogar auch so, ähm, dass beispielsweise äh, von Nintendo jemand selber bei uns am Stand war, der sich das Ganze angeschaut hat und äh, das war auch so faszinierend. Der hatte so leuchtende in Augen gehabt, der hatte so einen Spaß an unserem Stand gehabt. er hat gesagt, boah, ihr habt das so super toll gemacht, dieses, dieses Lob dann hinterher von Nintendo und nachträglich noch zu bekommen und dann gesagt, boah, super Arbeit, das, ist, das war richtig cool. Das war wunderschön, diese ganzen Feedbacks zu bekommen, ne? Und dementsprechend sind wir auch in diesem Jahr auch wieder so groß, ne? Das
0: kann ich mir vorstellen, gerade von Nintendo. Wobei, da muss ich jetzt dazu sagen, Nintendo ist ja, was das betrifft, immer ein schwieriges Pflaster. Äh, die sind ja teilweise bei, oder was heißt teilweise, gerade bei so Fanprojekten sind die eigentlich äh, ziemlich rigoros und dämmen das ein. Also gerade was hier jetzt irgendwelche Spiele betrifft, sobald die Fans da irgendwas machen, da sind die schon sehr penibel drauf und äh, schalten sich dann ein. und Weil ich hatte erst letztens oder irgendwas dazu gelesen gehabt. Mir fällt es jetzt gar nur nicht mehr ein, zu was das war, aber das... Äh, ging auch um um, um Nintendo-Spiel. Irgendwas war da. Ja, das sind, muss man sagen, das sind halt die, die äh, Lizenzen von Nintendo.
1: Und äh, das ist natürlich auch eine Sache, da muss ich selber natürlich auch mal sehr, sehr viel Acht drauf geben. Das heißt, ähm, alles, was ich mache, alles, was von Nintendo selber, sag ich mal, aber auch von, von zum Beispiel, wir haben in diesem Jahr ist die Kooperation größer. Dieses Jahr ist es ja nicht nur Nintendo, ne? sondern in diesem Jahr habe ich auch noch Ubisoft mit dabei. Ich habe Activision mit dabei halt und ich habe auch äh, THQ Nordic. Ähm, und so ein Säge halt mit dabei. Das heißt, äh, ich spreche vor mit den Leuten, wie ich das ja auch gesagt habe, wir für diese Gespräche. Ähm, das wird abgeklärt, dürfen wir diese dementsprechende Lizenz nutzen, ja oder nein? Inwieweit dürfen wir die Lizenz nutzen? Das gab es aber auch schon zur Zelda-Ausstellung zum Beispiel, weil ähm, das Geigenkonzert und sowas, was wir hatten, das musste natürlich alles musste alles dementsprechend genehmigt werden von Nintendo. Damals und auch die, die, sind ja die Sachen, die wir jetzt dieses Jahr verwenden, das muss halt auch genehmigt werden. Wir haben da halt teilweise auch unsere Auflagen, an die wir uns halten müssen.
0: Ja, das, das ist halt ganz normal eigentlich. Okay, aber Gebühren oder so musst du dafür nicht zahlen. Also du musst dir halt quasi die Genehmigung von den Firmen einholen, sprich Nintendo, Activision, Ubisoft etc.
1: Ja, jetzt, ja jetzt wird auch noch eine andere Sache. Was, äh, was was fängst du damit an? Und wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja in dem fan tätig, ne? Und wir nutzen die Lizenzen jetzt nicht in dem Sinne, dass wir sagen, wir verkaufen es, wir machen dafür unseren Gewinn mit daran, sondern wir nutzen es als Fans. Das ist wiederum eine ganz andere Geschichte dann auch
0: wiederum, ne? Aber ihr müsst dann auch nichts zahlen, sondern ihr fragt dann nach der Genehmigung. Die sagen ja, macht ihr könnt ihr machen und dann kannst du quasi ja dementsprechend Spiele oder Themen von den von den Herstellern dann verwenden und benutzen.
1: Ja gut, also ich sag mal so, alles ist natürlich eh nicht umsonst, ne? Und ja, da können wir auch dann gewisse Sachen nicht machen. Sachen, dementsprechend. Ne? Ich meine, wenn es nicht geht, geht es halt nicht aus unserer Sicht. Noch. Äh, wir hatten auch schon größere Pläne gehabt, was wir zum Beispiel machen wollten, eben auch schon, gut, ich kann es leider nicht drauf eingehen, weil es natürlich unter meinem, da versuche ich jetzt ein bisschen auch meine, meine Projektideen jetzt zu schützen und möchte das natürlich auch nicht öffentlich beitragen, aber teilweise wollten wir Sachen nutzen und äh, da hätten wir auch richtig teuer verzahlt müssen, haben wir gedacht, okay, das geht nicht, also ändern wir Projekte ab und ändern sie halt. Das haben wir auch schon gemacht. Damit wir halt keine Lizenz mehr, mehr äh, verletzen oder sonst irgendwas. Also nicht, dass man dann sagen kann, ich habe da eine Lizenz verletzt, ich habe das mitgenutzt. Oder sonst was, da achten wir natürlich auch mittlerweile mit drauf.
0: Okay, aber sie habt das dann geändert und äh, dann halt gesagt, okay, dann machen wir es halt anders und dann war das auch in Ordnung.
1: Richtig. Beispielsweise, ähm, zum Beispiel einem, ein Beispiel, das habe ich auch dieses Jahr. Wir hatten im letzten Jahr ja diese Zelda-Fotowand gehabt, die war ja durch Nintendo genehmigt worden, aber halt auch nur für die Gamescom und wir haben uns dann in diesem Jahr überlegt, dass wir was eigenes machen wollten und ähm, haben dann auch wirklich eine Fotowand entwickeln lassen, aber selbst die mussten wir vorher noch absegnen lassen, ob da auch wirklich keine, äh, sag ich mal, grafischen Bestandteile von Nintendo oder Ubisoft oder sonst wem drauf sind, das mussten wir extra nochmal prüfen lassen. Und erst wo sicher war, okay, dass das wirklich komplett was frei ist, was wir da gemacht haben, haben wir auch, äh, hat auch niemand was gesagt. Du wirst auch alles weiter in den Druck geben.
0: Okay. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich habe mir extra heute Mittag noch mal den Flyer angeschaut für die Gamescom. Da ist er noch groß mit Mario beworben worden. Und du hast jetzt gesagt, dass... Äh, also, es nicht nur natürlich um Mario geht, sondern auch um, um Jump'n'Runs allgemein. Äh, warum hat sich das jetzt geändert? War das eher kurzfristig oder war das von dir schon äh, seit letztes Jahr als das äh, Jump'n'Run geplant worden?
1: Ja, wir haben die Ausstellung ganz einfach für dieses Jahr halt erweitert, weil wir halt größer geworden sind. Und deswegen kamen halt noch andere Themen mit dazu. Ähm, dadurch wird das Ganze natürlich dementsprechend auf, auf, auf allgemein auf Jump and Run umgeändert. Haben wir die anderen Sachen ganz gern, wirklich gerne mit Renner haben wollten. Und äh, gut, dass es jetzt auf der Webseite noch noch so angekündigt ist, wie es da, wie es da im Moment steht, das ist einfach eben, weil wir aufgrund äh, der momentanen Zeitkapazitäten noch gar nicht die Möglichkeit hatten. Wir wollten es eigentlich jetzt im Laufe der nächsten Woche komplett abändern lassen noch. Also das heißt, dann wird das komplett halt ungeändert nochmal. Auf Seiten, sag ich mal, die Sponsoren oder so, oder so Partner, die wissen auch dementsprechend alle Bescheid, was wir da tun und machen,
0: Na? Okay. Also wolltest du schon von Anfang an quasi, also sagen wir mal, ab letztes Jahr nach der Games, hast du gesagt, fangst ja mal mit der Planung an, dann schon damit beginnen, äh, mit der neuen Planung. Also war das für dich dann schon klar, äh, dass das dieses Jahr bei dir auch größer wird und du dementsprechend also nicht nur jetzt Nintendo mit Super Mario drin haben willst, sondern auch, was hast du im Vorfeld gesagt, Bandicott ist er, Bandicott ist er mit dabei, Wayman, ähm, was sind noch mit, mit dabei?
1: Also wie gesagt, ähm, da muss ich jetzt so sehen, ähm, am Anfang war es ja wirklich Super Mario als Ausstellung geplant, weil ähm, die Ausstellungsthemen, die wir eigentlich da vorgesehen hatten, ja, ähm, die sind ja wirklich so über die Jahre hinweggekommen. Wir hatten 2016, hatten wir Pokémon gehabt, im letzten, im letzten Jahr Zelda gehabt, ne? wie es halt geplant war. Und für 2018 war halt äh, Super Mario geplant. Nur kam es dann jetzt so auf die Idee, wo wir gesagt haben, wir wollen es größer machen, wir wollen es noch interessanter machen. Also haben wir es dann abgeändert in eine große Jump-and-Run-Ausstellung, um auch dann halt den Fans noch mehr bieten zu können. Das war der Hintergedanke. Und der hat sich nicht erst nach der Gamescom entwickelt, sondern das hat sich so im Laufe des
0: Jahres jetzt erst entwickelt. Okay, also um einfach hier, sagen wir, mehr Fans abzudecken, weil es ist soll ja Menschen geben, die mit Super Mario nichts anfangen können, was für mich völlig unverständlich ist, weil Super Mario geht immer. Mit mit Super Mario bin ich bin ich äh, groß geworden, wo ich hier im zarten Alter von 4 zum ersten Mal hier Super Mario Brothers auf dem Nintendo gespielt habe und äh, kann ich auch heute noch spielen, muss ich sagen. Also Mario geht immer und äh, keine Ahnung, im Nachhinein, was heißt im Nachhinein, wenn ich das jetzt überlege, äh, ist eigentlich fast egal, welches Mario ich damals gespielt habe. Ich fand alle toll. Ich kann mich noch auch an, war das nicht Doktor, hieß ja nicht Doktor Mario, was ich, was, was, was für die Gameboy rauskam, wo du so komische Pillen hattest und so ähnlich wie, richtig. wie Tetris, <lacht> genau, wie, wie Tetris dann hier die, die Pillenfarben hier richtig hinlegen musstest, damit dann die Reihe verschwindet. Ach, das war aber toll, das weiß ich noch. <lacht>
1: Das ist ein super Spiel
0: gewesen. Und heutzutage ja sowieso, ich meine, hier gerade durch den äh, Nintendo Mini oder Super Nintendo Mini oder auch jetzt durch die Switch äh, Super Mario ist ja seit über 30 Jahren äh, wird das einem ja immer wieder ins Gedächtnis gerufen, selbst wenn man sich nicht damit befasst.
1: Ich muss ja ganz ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hoffe ja jetzt mit der Switch und so. Auf ein, ganz auf ein ganz bestimmtes Remake hoffe ich ja die ganze Zeit schon <lacht> und das wäre äh, Super Mario Sunshine. Da würde ich mir echt noch ein Remake von
0: wünschen. Super Mario Sunshine. Von so, 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 welcher Konsole ist es erschienen?
1: Äh, das war der Nintendo GameCube damals. Super Mario Sunshine.
0: Okay. Ich,
1: ich hatte es ja immer gehofft, weil Super Mario Sunshine auch so ein wirklich, ist ein absolut cooler Titel. Dass, dass das vielleicht irgendwann mal der Fall ist, weil ich sag mal so äh, Zelda Twilight Princess, wer es weiß, das war ja auch erst GameCube, dann kam es für die Wii, dann Wii U, ne? und ich habe jetzt teilweise schon die ersten Fans gehört, wo hoffentlich kommt das für die Switch als Remake nochmal raus, ne? Und ich denke, oh, wann kommt Mario Sunshine? Kommt das vielleicht nochmal? mal? Ne? Aber es gibt ja halt wie gesagt eine ganze Menge Titel, weil äh, man hofft ja noch auf eine, noch auf eine N64 Mini, also man natürlich natürlich auch auf Wave Race Pilot Wings, dass die nochmal alle wiederkommen dass man mal die aus vom Fernseher auch mal wieder spielen kann, mal so eine Runde.
0: Na, ich gehe mal davon aus, dass Nintendo das auch plant. Ich meine, äh, Nintendo Mini, bzw. Super Nintendo Mini, das, das ist ja für, für, für Nintendo ein großer Erfolg gewesen. Die waren ja ruckzuck ruck, ruck, ausverkauft und gerade hier Nintendo Mini wollte ich ja unbedingt haben und so schnell so schnell konnte ich gar nicht gucken wie die schon da weg waren und zeitweise haben sie die ja für keine Ahnung 150 200 Euro angeboten also nicht Nintendo selber beziehungsweise die Händler sondern natürlich die ganzen anderen das ich heißt sag mal in Anführungszeichen Idioten die der Meinung waren sie könnten damit Kasse machen die Mini äh, in Massen gekauft und dann hier für, für teuer Geld wieder verkauft. Also, ja, da habe ich mich dann auch ganz schön aufgeregt. Wobei, mittlerweile habe ich ja geschaut, kann man die Nintendo Mini wieder kaufen für, glaube 58 Euro waren Also, ganz normaler Preis. Ja, ja, richtig. Preis. Das ist das die zweite Herstellung, die
1: zweite Shooter, die jetzt kommt.
0: Da muss ich dann doch mal noch zuschlagen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. also so Super Nintendo Mini habe ich ja hier schon rumstehen. Dem habe hab ich ja schon ausgiebig die, die, die alten Klassiker Gespielt, aber Nintendo Mini wäre halt für mich noch wirklich das persönliche. Das wäre für mich einfach, ja, Non Plus Ultra, weil das ist halt wirklich die allererste Konsole, mit der ich in Berührung gekommen bin. Das wird für mich immer ein Highlight sein.
1: Obwohl dann natürlich dann auch die Frage ist, ob man nicht eine Classic Edition bringt. Wie meinst du Das, das hatte ich mir auch zum Beispiel mal gehabt. Ja, ich sag mal so als Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn wenn sich, wenn sich daran gut erinnern kann, ähm, auf, auf Sega, Sega Mega Drive, ne? Bei Sega ist es ja wirklich so, die haben ja auf der PlayStation 2, PlayStation 3 und sogar jetzt für die PlayStation 4 gibt es ja diese Sega Collections, wo die ganzen alten Spiele so, so vom Mega Drive und so alle mit dabei sind. Na? Das wäre jetzt zum Beispiel auch vielleicht eine Möglichkeit für Nintendo, vielleicht so eine, so, eine, so eine Game Collection mit mit den ganzen Spielen rauszubringen.
0: Ja, ich stimmt, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich habe sogar irgendeine Sega Collection, gibt es glaube ich sogar auf Steam, bin ich mir sogar sicher. Ich habe da irgendeine, habe ich mir da eingesagt, für so, so wenig Geld. Ja, ähm, ich glaube aber nicht, dass die das bringen. Vor allem nicht, nachdem sie gesehen haben, wie hier äh, Nintendo Mini bzw. Super Nintendo Mini laufen. Das ist ja für die, die müssen ja nicht viel machen. Das ist ja im Endeffekt, keine Ahnung, das ist ja einfach nur ein Emulator dann das bisschen Gehäuse drumherum. Das, das, der Aufwand, den die ja betreiben, ist ja minimal. Ja,
1: ich, ich fand's ja schon witzig. Also ich hab's mal Spaß, das wir ja mal beide nebeneinander stehen gehabt, Mein altes Super Nintendo und halt das äh, Super Nintendo Mini. Also ist schon witzig, der größte Unterschied.
0: Ja, das, das stimmt. Ich weiß noch, der, der, der Nintendo war ziemlich äh, klobig, würde ich das jetzt mal nett umschreiben. Und äh, der Kleine, das ist äh, habe ich ja auch schon gesehen, hier, auch hier, wo ich bei beim Krefest war, das sieht schon recht putzig aus. Und ich denke mir auch, dass da noch ein Nintendo 64 Mini kommen wird, beziehungsweise dann ein Gamecube Mini
1: das hoffe ich auch mal. Wünschenswert vielleicht nur, das ist also die einzigste Anregung, die ich hätte, weil das habe ich zum Beispiel, das habe ich mal durch Zufall gesehen, was ist zum Beispiel, äh, von Sega bekommst du auch diese ganzen Konsolen, diese, diese klassischen konsolen ne? Vielleicht habe ich mal gesehen, dass es so Konsolen gibt, die haben ähm, ein Slot mit dran für die alten Module noch, die du darüber laufen lassen kannst. Das wäre vielleicht noch schön vielleicht für so, ein, für so ein N64 Mini oder so, dass man neben den vorinstallierten Spielen da eventuell noch, noch seine alten speziellen Module mit reinpacken kann, die man jetzt hat.
0: Da vorausgesetzt man hat sie noch, ne?
1: Ja, richtig, das ist es. Was die Frage, die so mit so der Zahn der Zeit haben sie es verstanden oder die Batterien funktioniert hat alles soweit noch, ne? Das ist es
0: ja auch. Ich war leider damals so doof und habe das alles keine Ahnung, bin, ne, ich glaube nicht mehr oder weniger weggeschmissen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte ja auch von so Nintendo zig Spiele, Double Dragon, Konami Hyper Soccer und natürlich die ganzen Super Mario's und 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 und. und. Aber ich glaube, das ist alles irgendwann mal im Müll gelandet im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und ärgert sich maßlos drüber.
1: Ja gut, das sind, das sind Dinge, die sind mir auch schon passiert. So ist das nicht. Also wenn ich mal dran denke, ich habe damals mein NES verkauft mit, ich glaube, zwölf Spielen oder so. Ne? Und äh, ich habe ich hab dafür noch bekommen äh, 58 D-Mark. Das war so, wie gesagt, D-Mark. Das sind heute umgerechnet äh, 27 Euro oder so.
0: Ja, was wolltest du heute dafür bekommen?
1: Heute würde ich wesentlich mehr dafür bekommen, aber die ganze Ich glaube bestimmt, weiß ich, kann ich gar nicht einschätzen. ich war 200 Euro oder so vielleicht oder 250 Euro ja, vor dem Spiel her, weil da war einiges dabei. Da war, da war Mega Man 2 und 3-Mann mit dabei, DuckTales. Ich meine, viele habe ich mir auch wieder nachgekauft. Also Mega Man 2 besitze ich mittlerweile wieder, DuckTales besitze ich mittlerweile wieder. Aber da ist es halt so, äh, sie werden halt nicht gespielt, sie stehen halt nur im Regal.
0: Ja, DuckTales, DuckTales kann ich mich auch gut daran erinnern. Das habe ich auch immer auf dem Nintendo gespielt. Mittlerweile habe ich es ja, die haben mir ja hier Remastered? Remastered? Remake? Weiß ich gar nicht. Hier Kannst du es ja auch über, um, auf dem PC kaufen. Da habe ich mir geholt und habe hier dann meinen mein Xbox-Controller angeschlossen und da hatte ich gleich wieder trotz natürlich hier der aufgepeppten Grafik wieder das, das alte Gefühl. Das war schon toll.
1: Ja, so. Ja, die cool-Version war auch richtig cool, die sie später rausgemacht haben.
0: Ja, sonst sind wir auch ein bisschen abgeschweift. Ah, so ist es halt. Wenn man schon von Mario und Nintendo anfängt, da kann man dann ewig drüber reden. Ja, das stimmt. <lacht> du hast, genau, du hast ja nachher noch hier ein Teamgespräch, hast ja gesagt, ähm ich denke, wir haben soweit ähm, die Sache abgehandelt. Wer natürlich hier mal heiraten will, als, keine Ahnung, Naruto, äh, Gollum und weiß der du, Kuckuck was, mir fällt es gerade nicht ein. mittel Solid hochzeit wäre sicher auch cool. Mir so, so <lacht> Ja. Ich habe ja einen persönlichen Favoriten bei der Hochzeit, was ich ganz gerne mal hätte. Und das
1: wäre? Ich könnte es mir zum Beispiel mega cool vorstellen, aber das wäre das wär ein riesen Riesenaufwand dann auch. Eine Hochzeit zum Thema Horizon Zero Dawn. Allein das Brautkleid zu machen, ähm, was, was die Schneiderinnen da machen also ich mache ja nicht selber ich habe Schneiderinnen die das anfertigen
0: ähm, das ist ja bestimmt mega aufwendig aber es sieht bestimmt super cool aus ja gut aber Horizon Zero Dawn das ist ja keine Ahnung ist ja noch nicht so alt eineinhalb Jahre aber stimmt klar
1: ja aber auf, genau mit dem Motto irgendwas zu basteln irgendwas zu machen das wäre das, das würde ich mir ja mega vorstellen so mit so einer Atmosphäre und so
0: Ja, allgemein das, das wird ja hoch sein ich kann mir also ich stelle mir schon vor, dass es teilweise richtig, richtig geile Sachen machen kann. Aber eine Frage dazu hätte ich jetzt noch, jetzt wo du es angesprochen hast. Wie verhält es sich denn mit den Gästen? Müssen, müssen die dann auch äh, themgetreu gekleidet sein oder wie läuft es ab?
1: Nein, also müssten schon mal gar nicht. Ja, das, Wie gesagt, also im Endeffekt, äh, ich mache da auch keine Regeln oder keine Vorschriften, weil es sind, äh, sag ich mal, das Brautpaar ist das selber. Das heißt, meine Kunden, die bestimmen, äh, die sagen zum Beispiel, wir möchten für unsere Gäste die und die Unterhaltung haben und äh, die sagen mir das dann und ich führe das dann dementsprechend durch oder organisiert heißt dann DJ oder so irgendwas dann für die Leute da zur Unterhaltung mit oder je nachdem, was, was halt gebraucht wird oder auch äh, Animateure oder so. Ähm, Animateber ah, solch Entertainer <lacht> Entschuldigung ähm, Auf auf jeden Fall äh, mit, mit den Kleidern, wie gesagt, diese Leute können ganz normal In, in der Hochzeitsbekleidung da sein Oder wenn sie sagen, wäre jetzt zum Beispiel Möglichkeit, wir lassen jetzt T-Shirts drucken auf unserer Hochzeit Sag ich mal, jeder zieht jetzt ein Fan-T-Shirt an Oder so, ich meine, aber, das sind Sachen Des Brautpaares, das entscheiden die, das entscheide ich nicht Ich, ich bin nur, Ich bin nur derjenige, der die Wünsche der Kunden erfüllt, die sie haben
0: ja, das ist klar, dass das die Brautpaar die, die dann selber festlegt. wir können das ja vermute ich mal, wirst du dann auch hier zur Einladung dann fortigen, schätze ich mal. Das wird ja zum Komplettpaket mit dazugehören, oder? so zur Themeneinladungen. Richtig, wenn,
1: wenn, wenn das gewünscht ist, wird das dazu mit angefertigt. Dann werden die gefertigt und auch dementsprechend auch verschickt. Okay.
0: Ja, ist echt cool. Also, wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere Hörer vor, in naher Zukunft zu heiraten und hat mal Lust auf was Ausgefallenes. Dann kann er sich ja bei dir melden. Sehr gerne. Ja, dann runden wir das Ganze mal noch ab. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht hast du ja trotzdem ganzen Vorstress oder den Stress hier vor der Gamescom. Äh, nur das obligatorische Frage bei uns, was habt ihr zuletzt gespielt? Hast du irgendwas gespielt oder warst du einfach nur jetzt ähm, Gamescom-Stress und hast gearbeitet?
1: Nee, ich habe auch gespielt. <lacht> so also trotzdem noch, weil da brauchst du einfach abends ein bisschen abschalten zu können. ne? Und äh, zuletzt gespielt, ich habe zwei Titel zuletzt gespielt. Das war zum einen ähm, Assassin's Creed Origins. Nee, drei sogar, muss ich dazu sagen. Assassin's Creed Origins waren das gewesen. Äh, The Crew 2. Und ähm, World of Warcraft zumindest schon mal so ein bisschen eingestimmt auf, auf das neue Add-on, was jetzt kommt, am 14. Ähm, ja gut, spielen wird das neue Add-on erstmal nicht drin sein. Das war äh, im Moment ist wirklich komplette, komplette Spielpause bei mir. Das heißt, ich spiele auch kein WOW oder sowas. Das geht erst wieder bei mir so los, vielleicht so äh, Mitte September oder so. Wenn, die, wenn der erste Gamescom Stress und die ersten Abarbeitungen durch sind, dann wird auch mal wieder abends für ein, zwei Stunden World of Warcraft oder The Crew mal wieder Zeit sein.
0: Okay, also bereitest du, genau, da kommt ja bald das neue für World of Warcraft raus, genau. War das, glaub, war das nicht Anfang oder Mitte September, wo das rauskam? Oder sogar Ende August? Ich bin mir jetzt gar nicht das, ganz sicher. Das, 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 nein, das kommt jetzt am äh, 14. August. Ach, kommt am das. 15. August schon, okay. Ja. Ah, das ist aber ziemlich, ziemlich im Sommer, also ich kenne das noch, ich war mir nicht sicher, war das das zweite oder das dritte hier, ähm, wo es hier der, der mit dem Licht, Licht King ging, ich weiß gar nicht, wie hieß es denn nochmal? Um, doch, uh, Wars of the Lich. Ja, genau, das? genau, das war ja damals. War das war das erste oder das zweite Die hat on
1: Das war das, das zweite, glaube ich, doch, genau. Ja, mit, mit, äh, Grundspiel, dann kam Burning Crusade doch und dann kam der Lied. Genau,
0: Burning Crusade war das erste, genau. Ich ja. weiß, dass das erschien, glaube ich, Mitte oder Ende September und das war damals. Zumindest bei den Leuten hier, äh, gerade hier, den ich hier in der Schule damals rumhängen war das hier da ziemlich heiße Renner, das weiß ich nämlich noch. Und jeder wollte das Spiel dann gleich haben und dementsprechend ist es ja verkauft. Oder? Und mittlerweile ist halt WoW auch nicht mehr ganz so zu wie es früher war, auch wenn es natürlich immer noch genug Spieler hat. Ja, also das waren deine Spiele, die du gespielt hast. Dann kommen wir mal zu mir und ich muss ehrlich sagen, ich habe bei der Hitze nicht wirklich was gespielt. Ähm, ich muss das gerne mal nachschauen. Ähm, ich habe ein bisschen arg gespielt. Ich warte
1: eher auf, auf, auf neue Titel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt schon gespannt, die erst nach der Games kommen. Ich erhoffe mir so von einigen Titeln äh, mehr Informationen.
0: auch. Äh, Titel, die noch erscheinen werden.
1: Genau, weil da kommen nicht welche. Das ist zum zum einen, äh, was mich so fasziniert hat, allein durch seine beiden Vorschauen dieses äh, Death Stranding. Das interessiert mich unheimlich, was das ist. Genauer jetzt Informationen. Ähm, da muss ich suchen. das ist das andere, ist, äh, Generation Zero. Was mich da unheimlich interessiert, wo es um diese Roboter geht. Wo, der Titel sagt ja auch schon viel: äh, unser Ende ist der Anfang. Ich habe schon gedacht, irgendwie hört sich das so nach einer Vor Vorgeschichte von Horizon Zero Dawn an. Das interessiert mich. Ja, und äh, auf Red Dead Redemption 2. Da bin ich auch gespannt drauf. Und natürlich auch Assassin's Creed äh, Odyssey. Das sind, das sind so die Titel, wo ich äh, ganz gespannt drauf bin.
0: Also die üblichen Verdächtigen. <lacht> <lacht> ja, wenn es so gerne. Naja, es sind halt die, die Spiele mit der meisten Zugkraft, sag ich mal so, wo auch der das meiste Geld in den Marketing fließt, wobei mittlerweile sind es ja mehr oder weniger Selbstläufer. Mit gerade hier mit dem letzten Assassin's Creed da haben sie ja zumindest den Weg wieder in die richtige Richtung eingeschlagen, nachdem sich die Ubisoft Formel doch etwas abgenutzt hat. Aber gut, ähm, ich muss ehrlich sagen, so auf die aktuellen Spiele oder die Spiele, die jetzt so kommen, da bin ich eigentlich auf nichts, also nicht so richtiges fokussiert. Also ich gucke natürlich was, was so erscheint. Aber ich bin jetzt nicht einer, der jetzt unbedingt hier auf ein Spiel wartet. Aber mir ist jetzt gerade noch eingefallen, was ich noch gespielt habe. Und das wäre ein Klassiker, ein ganz, ganz, ja, was heißt alt, ganz alt, zehn Jahre alt, so viel ich weiß, Command Conquer Alarmstufe Rot 3. Durch unsere Command Conquer-Folge, die ja Sebastian und Christoph gemacht haben, habe ich wieder Bock bekommen auf Command Conquer. Allerdings bin ich kein Freund vom eigentlichen Command Conquer, sondern nur von der Alarmstufe Rot-Serie. Äh, und hab dann mir jetzt hier bei Steam am Summer Sale an Rot 3 eingetütet. Ist. Keine Ahnung, was waren das? 2,49 Euro, aber selbst ohne Serie kostet nur noch 5 Euro. Und war dann gleich wieder mittendrin hier, hatte auch wieder das alte Gefühl und das hat schon wieder Laune gemacht. Das war aber das einzige Spiel, was ich bei dem Wetter gespielt habe. Ansonsten habe ich mich eher Serien angeguckt. Da habe ich mir die neue Staffel von Orange is the New Black angeguckt, die meiner Meinung nach auf hohem Niveau enttäuscht. Also, da waren andere Staffeln von Orange is the New Black schon besser. Ich hoffe, dass die nächste Staffel nächstes Jahr besser wird. Schaust du Orange is the New Black oder kommst du überhaupt dazu, irgendwelche Serien also, zu schauen? Äh,
1: äh, Serien, nein, also ich komme zu Serien, schaue ich ja eher, dafür bin ich, dafür bin ich ja bekannt, dass ich äh, mich das oft auf zwar vieles spezialisiert habe, vor die Hochzeiten, ne? Ähm, aber direkt jetzt, dass ich eine Favoritenserie habe, so gar nicht. Also die letzte, die ich mir jetzt angeschaut habe, war, ähm, The Rain. Die, die fand ich eigentlich ganz interessant.
0: The Rain war doch hier die 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 dänische Serie, auch von Netflix, ne?
1: Genau, das ist eine dänische Serie von Netflix, wo es halt um den Virus in diesem Regen geht und die Leute versterben da alle und sowas. Und, äh, also die Serie war zum Beispiel eigentlich, ja, ich fand sie spannend. Stimmt, die
0: habe ich auch schon angeguckt, das ist auch keine Ahnung ein Monat vielleicht her jetzt jetzt wo du es sagst die fand ich auch nicht schlecht ja was mich immer stört bei Netflix das ist aber halt bei Netflix so meistens hast du nur 10 Folgen und das war's also du hast nicht wie jetzt die die herkömmlichen Serien deine ja zwischen 20 und 24 Folgen sondern meistens nur 10. Ich glaube bei Orange ist nur no Black genau da sind 13 und dann war's das auch schon wieder allerdings sind die Folgen wiederum länger als die üblichen die im TV laufen ja, das ist halt momentan die Hitze und durch die Hitze komme ich halt, oder habe ich nicht so groß die Lust, äh, am PC zu sitzen und zu zocken, sondern gucke ich dann nur mal eine Serie an oder lese ein Buch.
1: Ja gut, ich muss dazu sagen, ich muss ja am PC sitzen, schon aufgrund der Arbeit, geht ja nicht ohne. Ne? Aber dementsprechend, äh, wenn ich heute die ganze Zeit vor einem Ventilator, der direkt auf mich drauf gerichtet ist, werde ich, werde ich eigentlich ganz gut belüftet, dann geht's dann.
0: Nein, das ist ein Vorteil. Aber jetzt sind wir schon sehr abgeschweift, ist ja auch egal. Ich denke, es ist soweit alles gesagt. Ich
1: hätte vielleicht noch abschließend, vielleicht noch etwas, mal so Tipp für die Gamescom-Besucher an sich, weil das ist immer so eine Sache, die mir immer ganz auf den Herzen liegt. Gar nicht, sagen, gar nicht. Wenn es für dich okay ist. Ja, natürlich. Ganz einfach mal von meiner Seite mal ein Wort zu dem Thema Tickets, liebe Leute da draußen. Kommt Lasst euch bitte nicht, wenn ihr Tickets kauft, zum Beispiel so wie jetzt, wenn Freitag oder Samstag ausverkauft sind, lasst euch nicht von anderen da so über den Tisch ziehen mit über, überhöhten Wucherpreisen für Gamescom-Tickets. Verzichtet dann lieber auf das Jahr, aber unterstützt den Scheiß nicht einfach Tickets, die dann immens überteuert sind, die dann da 70, 80 Euro kosten sollen. Macht das nicht, lasst euch nicht drauf ein. Das ist so mein Tipp. Weil ich beobachte das seit Jahren und ich habe teilweise auch schon mitbekommen, muss man ganz ehrlich sagen, Leute, die hingegangen sind, äh, sich äh, drei Tickets gekauft haben, ja, und es äh, ganz einfach so ausgenutzt haben, sag ich äh, mal gewartet haben, bis alle ausverkauft sind, dann ein Ticket davon verkauft haben und dann ihre Tickets zum Beispiel dafür umsonst hatten, weil sie das Geld wieder durch reingeholt haben, durch den Verkauf des anderen Tickets. Macht es einfach nicht, ist so mein Tipp.
0: Also du meinst den Schwarzmarkt nützen. Genau.
1: Sich einfach nicht drauf einlassen da. Also ich beobachte das schon seit längerem, ich finde es grauenhaft. Ich es aktuell, deswegen war ich auch sehr boost in diesem Jahr mitbekommen wiederum, weil der Samstag ist halt ausverkauft. Und ähm, ich habe halt in einigen Gruppen mitbekommen, dass dann da angeboten wurde, hey, ich habe noch ein Ticket für Samstag und so, ne? Und ähm, ich hatte dann hinterher mal die Leute, die angefragt haben, angeschrieben. Ich sag, hast du ja Ticket geholt? So, die, die da haben dann einige gesagt, nee. Und einige hat dann gesagt, ich war überlegen, ich gesagt, was wollt ihr denn haben? Ne? Wenn man sich überlegt, so eine Tageskarte Samstag kostet, glaube ich, 15, 16 Euro. Ne? Und die Leute verlangen dann mal ganz kurz 80 80 bis 90 Euro für das Ticket dann, wenn sie es verkaufen wollen. Und das finde ich eine riesengroße Schweinerei und Abzocke. Also die Preise liegen teilweise ab 50 Euro dann aufwärts. Und das weiß ich nicht, das ist Abzock. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich möchte 20 haben, weil ich habe Versand Fürs, fürs Ticket bezahlt oder sonst was, wenn es halt ähm, nicht, nicht dieses Print-Ticket war oder so, ne? sag ich mal so, geht's vielleicht noch, aber alles
0: was schon ab 20 Euro, 30, 40, 50 aufwärtslich, ne? Finde ich doch schon eine Abzocke. Nee, das ist ja auch eine Abzocke, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Gut, ähm, ich würde sagen, da kommen wir zum Schluss äh, an dich, Thorsten. Du kannst jetzt nochmal vorstellen, wo kann man dich finden, wo kann man deine Projekte ansehen, inklusive natürlich den Instagram-Account für Leute, die hier vielleicht die Fotos sehen, also die kein kein Ticket haben oder keine Zeit haben, auf die Gamescom zu gehen und die aber trotzdem natürlich hier die Fotos sehen wollen. Du kannst dir einfach mal vorstellen, wo wir dich finden. Ähm,
1: ja klar, sehr gerne. Das ist zum einen, also online, wer leider nicht dabei sein kann, das ist wäre einmal ähm, www.torsten-heine.de, wobei Thorsten dann ohne H geschrieben wird. Darunter findet ihr halt, äh, das ist das ist äh, die Fandom-Webseite, dort findet ihr auch eine Verbindung zu, zu einem der Instagram-Accounts. Dann unter anderem für den Hochzeitsstand, äh, ist das äh, www.heine-wedding.de. Und von der Webseite aus kommt ihr auch auf unseren Instagram-Account, den wir haben. Ähm, wer vor Ort ist ganz gerne, der kann uns zum einen der Weddingstand, den findet ihr äh, in der Cosplay Village. Und äh, den Fandom-Stand,
0: den findet ihr in der ähm, Halle 10.2 ist das Stand E20. Alles klar. Da müssen die Hörer jetzt auch Bescheid, wo sie dich finden können. Und ja, geht drauf, äh, schaut mal bei Thorsten vorbei. Ich denke, der freut sich über jedes Feedback, das er erhält. Und dann sage ja, ich mal vielen Dank. vielen Dank, Thorsten. Gerne. Beziehungsweise, bevor wir jetzt hier noch zum Ende kommen, muss ich nachher sagen, wo, wo man uns finden kann, es soll ja Leute geben, viele Leute geben, die noch nicht wissen, wer wir sind, beziehungsweise wo man uns finden kann. Uns findet man über Soundcloud. Das ist dann einfach ganz normal soundcloud.com slash Das ist momentan das Einzige, wo ihr uns findet. Alternativ noch über gamersglobal.de Da findet ihr uns noch. Eine Webseite haben wir immer noch nicht. Die alte haben wir vom Netz genommen wegen der DSGVO, weil das einfach... Zu viel Aufwand bedeutet hätte und wir ja sowieso immer noch dran sind, eine neue Homepage zu machen. Dort könnt ihr vorbeischauen, da sind auch noch viele andere Folgen, auch die Folge vom, letztes Jahr, äh, äh, vom letzten Jahr mit Thorsten, was sehr interessant ist. Da war die Tanja noch mit dabei, die hat hier auch einen Einblick über das Cosplay gegeben.
1: Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.